0: Deporte de escritorio, con Nando Rueda. Temporada 1, Episodio 5 ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy vamos a analizar cuáles son los parámetros mínimos para considerarte un atleta de alto rendimiento en las disciplinas o deportes no olímpicos. En episodios anteriores ya hablamos de la diferencia entre deporte competitivo y deporte recreativo. Para efectos de alto rendimiento no vamos a hablar de deporte recreativo, no nos interesa en este momento. La primera gran diferencia del deporte competitivo es... Todas las disciplinas que tienen participación en Juegos Olímpicos de Verano y Olímpicos de Invierno y las que no participan, o participaron alguna vez como deporte de exhibición y hasta ahí se quedaron. No vamos a hablar de deportes olímpicos, tampoco nos interesan en este momento. Nos concentraremos en el área de deportes no olímpicos. Estos deportes se dividen en dos grandes áreas principalmente, y esta división se realiza por situación geográfica, y son los deportes locales, y los que se practican en dos o más países. Cada una de estas dos áreas tiene una subdivisión, y estos son los deportes que se practican profesionalmente, y los que se practican de forma amateur. Vamos a poner unos ejemplos, vamos a regresar tantito a lo que son los deportes locales, y que solo se practican en un país o en alguna región específica. En Japón existe el sumo, en Brasil existe la capoeira, el pato en Argentina En México existe la charrería Que es considerada deporte nacional Entre algunos otros Ahora bien, deportes que se practican En dos o más países Está el fútbol americano Mayormente practicado en Estados Unidos Canadá y México La lucha libre, el rugby Un deporte que ya tiene una presencia internacional Muy fuerte El cricket es otro muy exclusivo De algunos países del continente oceánico Y de países de colonización inglesa Y la lista sigue y sigue para considerar a un atleta en alto rendimiento en muchos deportes con la simple entrada al ámbito profesional cubre ese parámetro en la mayoría de los casos en los llamados deportes espectáculo profesionales como el fútbol americano o el rugby la pauta la marca la entrada al profesionalismo ¿Por qué? porque el proceso de selección para un atleta de esa categoría es brutalmente difícil en deportes como el automovilismo aunque este último tiene muchas modalidades, la lista de pilotos que logran ingresar a Fórmula 1 es muy escasa, y con el simple hecho de pertenecer a estas ligas, basta y sobra para ser considerado alto rendimiento. Existen los casos de deportes de espectáculo profesionales, donde no solamente con entrar al ámbito profesional te convierte en alto rendimiento, pondremos un ejemplo, la lucha libre. Existen muchas empresas dedicadas a este deporte, pero no por haber firmado un contrato con alguna de ellas te catapultan automático a hacer alto rendimiento, porque todas tienen sus parámetros a seguir. Existen los luchadores abridores, existen los luchadores estelares y existen los superestelares, que son ya los que se puede considerar alto rendimiento que al ser un deporte tan longevo a veces es más cuestión de tiempo que de habilidades físicas llegar a ser un superestelar. vámonos a la subdivisión de deportes amateur y me gustaría poner de ejemplo dos de los deportes más exigentes físicamente uno de ellos es el alpinismo que no es lo mismo que el montañismo el montañismo tiene muchas áreas y muchas modalidades que son el área de marcha, que involucra senderismo y excursionismo, el área de escalada, que incluye escalada deportiva en roca o escalada de hielo, etc. En todas estas modalidades existen pruebas en las que se manejan diferentes distancias, diferentes tiempos, diferentes categorías, y si el tipo de competencia es de carácter internacional, se puede decir que alcanzando podio de premiación, cubre el parámetro mínimo para considerarse alto rendimiento. Pero vámonos directo al alpinismo, a conquistar la cima de las cumbres más altas de este planeta. Estos son logros que muy poca gente en la historia ha realizado. Y aquí no importa ni tu edad ni tu forma física, el simple hecho de haber llegado a la cima de un monte de más de 4.500 metros de altura te colocan automático. Porque detrás de ti hay mucha gente que no logró conquistar la cima y desafortunadamente hubo mucha gente... ...que perdió la vida tratando de realizar la misma hazaña. El otro ejemplo es una de las pruebas físicamente más exigentes a nivel, a nivel mundial. Es el llamado Ironman. Y digo, ¿es una prueba? Porque la base de dicha prueba es el triatlón. Y el triatlón al ser una disciplina olímpica... ...sí existen para los mínimos para considerarte alto rendimiento. Por lo menos en Latinoamérica. Pero el Ironman consiste en nadar 3.800 metros rodar 180 kilómetros en bicicleta y correr un maratón de 42.000 metros. Yo consideraría alto rendimiento a cualquier persona que haya tenido el valor de inscribirse a esta prueba. Pero lamentablemente no es así, ya que son casi 100.000 personas al año las que se inscriben en esta prueba y la gran mayoría la realiza para probarse a sí mismos físicamente. ¿Cómo considerar aquí quién es alto rendimiento? Aquí se manejarían los tiempos tope por categoría. La prueba tiene un tiempo límite de 17 horas y más del 30% de los participantes no concluyen la prueba, ya sea por fatiga, accidente o lesión. Sin embargo, de los que logran culminar la prueba están los atletas que se suben al podio de premiación y todos los demás. Porque en más de una categoría la diferencia de tiempo del tercer lugar de la prueba al cuarto o quinto lugar se mide en horas en este tipo de pruebas de alta resistencia el podio es el que te define como un atleta de alto rendimiento en tu deporte escucha bien lo que voy a decir todos los deportes olímpicos o no tienen su grado de dificultad técnica para realizarse de forma correcta requieren de mucha práctica, todos tienen su grado de dificultad y toda persona que alguna vez haya practicado algún deporte lo va a defender a capa y espada y decir que su deporte es el más difícil del mundo no existe método ni forma alguna de comparar un deporte con otro es imposible comparar un deporte individual con uno de conjunto o un deporte de contacto con uno de apreciación no hay forma de quererlos comparar lo que sí existe en cada deporte es el parámetro para ser considerado un excelente atleta de alto rendimiento, y en la gran mayoría de los casos esa distinción te lo brinda el estar de pie sobre el podio de premiación. Gracias por escucharme, mi nombre es Nando Rueda, esto es Deporte de Escritorio.